0: Textbehandlingsprogrammet. Textbehandling på radio.
1: Det är onsdag, det är är vecka 45. Ja, kort sagt, välkommen ska du vara till textbehandlingsprogrammet ditt program her i dag på radioen din. Jeg, altså Philip-Andre Johannesborg, skal sammen med en kar til leder igjennom en time med litteratur, Musik og allt i mellom. Kan du si deg i det, Erland det Karlsen? Det kan
2: jeg si meg veldig enig. Du er på i dag. Jeg er alt for på. Jeg, jeg, jeg feider meg selv inn på ting du sier.
1: Ja, det er, det er veldig hyggelig å høre. Ja. Eh, men... men
2: jeg er veldig klar. Ja, du, du tänker
1: att vi är eh, alltså vi ska kl på till det här. Ja, det ja. tror jag. För där är nämligen en ting vi må ha på det rena med en gang. Vi är inte den vanliga gängen i textexpansionsprogrammet, tekstbehandlingspro eh, textexpansionsprogrammet, tror jag det heter. Ja, det men Det, sånn. det er någon fant. Men vi är satirmagasinet Radiotjensen som har tagit over textexpansionsprogrammet. Kan du si dig en i det är han kanske?
2: Jag kan se si mig en i det också. Ja, det, det var fint.
1: Det det var nämligen som slog mig där jag fick höra sån okej, okay, vi ska vara textexpansionsprogrammet. Mm -hmm. Da blir jeg litt redd for hvordan blir man egentlig ett litteraturprogram? Åh, oh, åh, oh, hvordan, litterat, hvordan blir litteratur
2: ah, fas, Hvordan blir litteratur åh, fast hvordan blir litteraturprogram? Oh. Nei, 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 nei. Hvordan blir litteraturprogramifisert? Åh! Ah! Nettopp. Nettopp Jeg tror, har du laget noen punkter ja, ja. For hvordan vi skal kunne bli litteraturprogramifisert? Ja, jeg har laget noen väldigt viktige punkter For hvordan vi ska bli litteraturprogramifisert Punkt 1 Du må snakke med en lamens stemme Slik at du ikke støter fra deg noen lyttere Altså forsiktig og pent og Ja
1: Koselig med tydlig diktion Selvfølgelig Punkt 2
2: Vente litt ekstra på ordene Gjerne drar litt på dem. Det skal ikke gå for fort i
1: Nej Nei, de hvert ord skal liksom få en egen
2: betydning og en tyngde. Ja, nå har du forstått det. Punkt tre. Ja. Finne de store ordene.
1: Å, du tänker på sånne ord som tekstbehandling. Ja. Og eksistensielle ja kontrære kontekstualitet
2: polyamorös ja ja nu ja. ja. uh, punkt 4 punkt 4 drar fram det lite feminina for det er ikke til å stikke under en stol at kvinner snakker mye om litteratur Ja, det har jeg hørt om For de har, liksom, de har både lesesirkler, mm -hmm. bokklubber, vinklubber, mm -hmm. ost- og kjekksklubber Og de, har, de er
1: bibliotekarer Og de leser mye og snakker mye om litteratur Ja, dette er faktisk fakta ja. Så det er, Punkt 5. Koselig koselig. Ja. Ja. Kanskje skal vi tenne litt i peisen? Ja. Og sette noen telys ut. Åh, telys. Og så skru av lyset også. Ja. Og et pledd. Åh, et sånn pledd sånn, når, du, når, du setter, når du legger det over da, så får du sånn der følelse av at alt sitter fast. Å her. herre gud, nå blir det koselig. Åh, punkt 6. Dialekt. Og jo, ja, må vi ha
2: dialekt også, ja? Ja.
1: Ja. Da, ja men det skal vi klare gjennom hele sendingen, skal vi til det.
2: Jo, for jeg tror at øh... Det er sånn at alle i tekstbehandlingsprogrammet Hjer dialekt Alle sammen Så da må vi hjer det også
1: Ja, altså jeg tenker at nå er det på tide Å snakke litt om vad som kommer i dagens sending eh, Tema for dagens sending Ja, de er lavterskellitteratur Og altså hvordan lære å lese litteratur Oppdage litteratur Ja, rett og slett Hvordan
2: blir en litteratur elskelder? Ikke sant, Erland? Jo, det stemmer og vi kommer vel kanskje litt tilbake til det senere i sendingen, nå tok din dialekt. Jeg. Ja, jeg hørte det, men jeg tror vi tar en låt alle først. Jo. Det er låt «Får du meg ned» med K2.
1: Det du hørte der, det var Kato, og du lytter til tekstbehandlingsprogrammet här på Radio Nova. Ikke lenger 99,3, som man sa i gamle dager. Vi skulle egentlig hatt en gjester nå, Erlend. Stemmer det. Men hun trakk på søndag, og det er jo litt synd selvfølgelig, men det stopper ikke oss fra å kunne ha en god tekstbehandlingsprogrammesending likevel. Erlend og mig vi har nemlig skrevet litt ting selv
2: opp igjennom. Ja, vi igjennom. jo på en måte litteraturmennesker, vi er. Ja, vi er veldig litteraturmennesker. Vi leser jo litt og
1: skriver litt, ja. og da tenker jeg at vi er litteraturmennesker. Ja. Det, altså, vi, skal, vi skal høre litt mer om det vi har skrevet litt senere i sendingen, men vi skal først ha spalten fem faste, og vi begynner med dig Erland. Fem faste. Fem faste igjen for rykende fart. Ok, Erland, ja, er du klar?
2: Jeg er, klar, jeg er ja. klar Hva leser du nå? Pensum Hvilken font skriver du i? Alt i kalibre Hvor skriver du? Eh, Word Favorittbok som barn? Eh, um, Kaptesrabertan Er det en bok? Ja, det var en bok ja, Det var en bok av
1: du var kunstner, Erland Hva slags kunstner ville du vært?
2: Jeg ville vært en skikkelig særen eh, Mest sannsynlig en som maler og skriver og Naken Odd Nerdrum, er det ikke det han heter? Typt jo, sånn. ja. eller, Odd, eller jeg tenkte på Eune Sand, men det er kanskje ikke D nei, det, det nivået. Nei, det er ikke det er, er det noen nivå på Eune <laughs> Sand? Skalaen er jo der, da, i hvert fall. Altså. Ja, okay, ja. Nei, jeg, jeg er Odd Nerdrum. Ja, du er Odd Nerdrum. Jeg er Odd Nerdrum. Jeg vet ikke man snakker sånn, men
1: Ja, nei, men det er, det er veldig godt å høre, Eland. Um,
2: ja. Ja, skal med bare ta deg, eller? La oss gjøre det Fem faste
1: Fem faste igjen for rykende
2: Ja, er du klar, Philip? Uh, ja Ok, hva leser du nå? Nå leser jeg uh, Klassekampen Ah, nylig
1: uh, Hvilken font skriver vi? Jeg skriver, jeg skriver mest for hånd Så min font, den er hjemmelaget Wow
2: Uh, hvor skriver du?
1: Jeg skriver uh, på kaféer, gjerne i varmere strøk ved Middelhavet Ah ja,
2: nydelig uh, Favorittbok som barn?
1: Uh, en litt sær bok, uh, Nils Christian Gelmoiden En portruttør uh, som skrev for Kapital <laughs> Som barn? Ja, jeg, det var den første boka jeg fant i Bokeila Den heter Trykket stemning uh, Og jeg likte ordspillene veldig godt Han har også skrevet boka En pest og en plage
2: uh, ja. Ja. Hvis du var en kunstner, hva slags kunstner ville du vært? Oh, uh
1: ja, ville en, jeg ville nok vært en uh, lyd lydkulissør. Ah, jeg som lager lydkulisser og går lyd, ute på gaten. Er det en kunstform? Eh, uh, hvis jeg gjør det til kunstform så nei, jeg, hva,
2: jeg, jeg bare juger. Uh, jeg ville nok vært en fotograf. Ja. Det, Analog det, fotograf. Det ser jeg på deg. Det er du vel. Det, du har den looken.
1: Ja, fordi du jeg synes best bak kamera og ikke foran. Er det en sån det du mener?
2: Yes. Ja. Det er netto det du mener.
1: Nei, men det er veldig hyggelig å høre <laughs> Erland uh, Kanskje jeg skal ta en annen dialekt?
2: Ja, har du en ja. annen? Uh, men det
1: kan jo være litt sånn uh, Jeg vet ikke helt hvor den kommer ifra Men den er ganske søt Med en litt ja. sånn skarrøyte R
2: Ja, du er jo egentlig uh, Det litt... Stavanger nei,
1: nei, det er ikke Stavanger Det, er,
2: det var Bergen, tror jeg <laughs> Jeg tror det var Ingrid Espelier ah,
1: Kanskje det var Ingrid Espelier <laughs> Jeg, være, ø, Nei, jeg tenker at vi skal gå for Finnmark ja, Finnmark går jeg for resten av sendingen Finnmark, ja. det er veldig fint Hvilket dialekt vil du ha i resten av sendingen?
2: Um, jeg velger meg denne Denne er veldig rolig og god å ha På ett uh, tekstprogram ikke dialektprogram som vi har begynt å holde på med nå. Nei, det, ja. nei, det er veldig sant det der. Ja, jeg, du
1: lytter altså til tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova. Det, det skal ikke være noe tvil om det, for å si det sånn. Vi har både lest tekst og vi har hatt en fast spalte, og nå skal vi ha en ny sang, og den heter «Så mye som en sykler uten hender», og den, den, er, den, er, den er laget av pikekyss. Det, det er et ganske flott band som jobber på, nei, de studerer på Vesterdals, har ju skolan du skulle inte tro det, men jag har faktisk spelat i orkester sammen med sångersinnan där. Åh, oh, ja, hon spelade trumpet och hon var knäldigt god, men hon uh, syns inte mycket bättre. Ja, så hon har det bedre nu. Ja, men då oh. kan vi ju höra på det. Där kan vi höra på det. Låt oss höra på Pika og och cykel ut henne.
0: Jeg stå i för det
2: driva med. Jag börjar det långlivade programmet.
1: Ja, og som du säkert förstår så hörer du på textbehandlingsprogrammet her på Radio Nova. Ett litteraturprogram som har varit sedan Hans Ola Brenner var student. Vem skulle tro det? Nå ska vi få et inslag fra Ellen, Ellen, ja. ja, ja inte mig, inte Allan, men Ellen. Uh, ehm, han har sagt til meg at jeg skal si noe helst på nordtrøndersk. Men jeg er ikke så god på sånn namsos og steinkjærdelekt, så jeg tar det på... Uh, Østfoldelekt, kan jeg ta det på Kanskje det?
2: Ja, det er jo veldig det motsatte av hva han har spurt om da, men, uh. Ja,
1: men kanskje akkurat derfor også
2: Jeg, ja. for, altså, jeg er jo egentlig
1: fra Fredrik Det blir vildig Toten igjen da uh, Kanskje jeg skal ta det på Toten Det er veldig rart å
2: være sånn Ja, jeg er jo egentlig fra Fredrikstad <laughs> Så er det en helt annen delekt uh, Altså, jeg er fra ja, så, nå, så, nå, nå har jeg møte Nå må vi
1: bare stamme litt sånn der Og så er vi der med en gang han Allen har något sagt att jag ska se: si, "Vår går gränsa mellan tolkning, översittelse och ren dikning, Og hvorfor er vår drivande kulturjournalist Allen Lund och så inmar i sina på Torbjörn egner?" Det skall han fortillä dig då.
0: Here comes Winnie the Pooh, a little bear in the forest, tra la la la, -la bom. His name is Winnie the Pooh. Da jeg var syv år gammel skrev jeg denne teksten på SFO. Det er en litt kjeitete engelsk oversettelse av en sang fra min favorittbok på den tiden, Ole Brom, av den engelske AA A. Milne. Men tro det eller nei, min oversettelse av denne sangen ligner overhodet ikke på originalen. Dette er oversettelsen jeg vokste opp med.
1: Og mens han ruslet bort over stien, sang han en liten sang som han selv hadde diktet.
0: Här kommer Ole Brom, en liten björn i skogen, tra la 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 bum. heter Ole Brumm. Och detta är originalen. One day,
2: when Pooh was out walking, he came to an open place in the middle of the forest. And in the middle of this place was a large oak tree.
0: Den engelska boken Winnie the Pooh fra 1926 har nemlig ingen sånger. Man må vise mange hensyn når man skal oversette litteratur. Det er viktig å ivareta meningsinnholdet, men samtidig kommunisere tonen i teksten og videreføre virkemidlene som er brukt. Eller så kan du gjøre som Torbjørn Egner gjør, kutte halve boka, skrive noen nye sanger og historier og kjøre dit helt eget Torbjørn Egner-show. Dette er en liten bjørnevise om hun tror jeg snart får litt å spise. Noen av Eggners endringer er enkle å forklare. Flere avsnitt i de to Ole Brom-bøkene han oversatte, Winnie the Pooh og The House on Pooh Corner, handler om navnet til Ole Brom, hvordan han fikk det, og hvem man har oppkalt etter. De kvittet Eggners seg med. Torbjørn Egner og oversettelsene av Ole Brom-bøkene stammer fra Barnetimen for de minste, der Torbjørn fortalte fire korte gjendiktede historier fra Ole Brom-bøkene med nye sanger på starten av 50-tallet. Bøkene hade allerede blitt oversatt til norsk i enholdsvis 1932 og 1947. Navnet Ole Brom stammer fra de forrige oversettelsene, men da Torbjørn Egner hadde bergtatt Norges barn med sine svært frie gjendekninger, kom Gyldendal løpende etter han og ba han oversette hele boka. Akkurat det gadde han ikke, så de røsket sammen tekstene fra barnetimen, la til noen forkortede versjoner av kapitlene han hadde hoppet over, og kalte den dag bru erket den eneste barnnebok att du skrev om fra Buna ved et halgjärta forsök på avsätte. Han kutet attså store dejlire av Dr. Durichtel, som han kalte Doktor Durego och latte sina egne sangger och egner illustrationer. Han avsättelse av HG. Wells The Adventures of Tommy är så ulik originalen att egner version är overattte finsk, Svensk och Ungars som ett eget verk. Thorbjørn Egner er en rå barnebokforfatter, altså. Det skal jeg ikke ta fra han. Bakemester Harepus er min jam. Men han har ikke en oversetter.
1: Tusen takk for dette harnisk og spennende bidraget til den store kulturkanon Erle Lunde Holbekk, hva det du hørte der? Kulturjournalist her i tekstvalningsprogrammet for en dag. Vi skal nå høre en eh, sang Vi skal nå høre en sang Som heter Androis Dance och eh, sangen heter Nei, det er banden som heter Ådreis ja. Dance Ådreis Dance Er det med A. Ja, det er med æ eh, Sangen heter Hobris Hubris. det er en ful, tror jeg Dag Solstad Hva tenker du om eh, tekstbehandlingsprogrammet? tekstbehandlingsprogrammet!
2: Jeg har alltid Jeg vet ikke hva det er, og derfor hater jeg det! Carl uh, Ove Knausgaard, hva tenker du om uh, tekstbehandlingsprogrammet? Jeg synes
1: det er uh, for... Uh, jeg synes det er for kort.
2: Anne Holt, vad tenker du om tekstbehandlingsprogrammet?
1: Han gjør jo tidligere justismunister, så tänker jeg det er noe dritt... Ja, du lytter altså til tekstbåndingsprogrammet, dette elskete programmet her på jord. Tema for dagens sending, det er lavterskellitteratur. Og da snakker vi ikke bare om skrevet litteratur, vel Erland?
2: Nei, for nå skal vi også høre at sanger kan være litteratur. Sangtekster er jo på en måte sin egen sjanger, og hvis man leser dem i et spesielt torneie, så kan også kanske det være litteratur. Det er en spennstig påstand Jeg, jeg har funnet frem en tekst her
1: Det er kanskje en av de mest poetiske tekstene jeg vet om Og? Vi prøver
2: Samme tider Jeg kjenner
1: det er noe på gang Sommer tider kom og vær ute hele natten lang. Sommer tider jeg snurrer rundt i en by som gløder og den visker den visker Blim min i natt.
2: Sommertider, hej, hej sommertider.
1: Ge mig din sult, ja, ge mig din harm. Åh, åh. Åh, oh. gi meg alt du vil. Gi meg alt du kan.
2: Sommertider. Hei. Hei. Sommertider. Det er lepper mot
1: lepper. Du de tar meg i landet. Åh, oh, åh, oh, åh, oh. og de gir sommertider til hverandre. den noe på gang sommer tider kom og vær ute hele natten hele natten og den er lang sommer tider snurrer rundt i en by som gløder og som visker bli min i natt sommertider hei hei
2: sommertider
1: jev ma din sult jeg gir meg din hånd Åh, oh, åh, oh, åh oh. Jeg gir meg alt du vil Gi meg alt du kan
2: Sommertider Hei,
1: hei Sommertider Det er lepper mot lepper Og de tar mig I land Åh, oh, åh, oh, åh oh. Og de gir Sommertider Til
2: Hverandre. Åh, det ble jo veldig fint det her, da Ja, det var jo en intens kveld Når vi holdt på med deg der Ja, da tenter vi lys Og bare peisa på for å si, peisa.
1: <laughs> vi, Altså vi tenter på peisen det ja, det, ja, det var det vi gjorde Ja det, ja, vi skal vel si at teksten var skrevet av uh, Per Gessle uh, <laughs>
2: Bare Per Gessle Bare
1: Per Gessle og, uh, og, hva skal man si, ikke oversatt Men satt til liv av Erland Carlsen og Filip André Johannesborg Apropos uh, oss, nå skal vi høre noe andre Det er Resa med sangen Borrowed Time I surf... Ja, og det du hørte der, det var resa med Broad Time. Er
2: det er da, dystekone. Dumme, dumme kone. Du ha så mye, kotte.
1: Hei du, hei! Slutt å slå kona di. Lytt heller til tekstbeholdningsprogrammet. Jaså,
2: ja det skal jeg prøve. Ja. Noen gode tips der Noen gode
1: tips, det ja. er vel det vi har å si om den saken ja. Men men du Erland, du, du har jo laget en reportasje, ikke sant?
2: Ja, det stemmer Ja, ja for du, du skulle gå ut
1: og intervjue folk på gaten
2: ja, og så, og så tørte jeg ikke helt det, så jeg bare sto stille i kulla med en båndopptaker og, og lata som ingenting, egentlig.
1: Ja vel, det, det, det er lite utradisjonelt, kanskje.
2: Ja, så det vi egentlig skal få høre på nå er først et opptak som bare står der ute i kullen av denne, og så tenkte jeg at jeg bare skulle intervjue de jeg bor med.
1: De du bor med bor, Ja, for du bor i kollektiv Nei, du bor
2: ikke det, jo, I et kollektiv Jo, det, jo jeg bor i et skikkelig kollektiv Jeg gjør det, jeg, jeg, jeg lover, jeg lover. Uh,
1: Vi får høre da
2: um, uh, oh, Der kommer det menneskene oh, Herregud oh. Uh, Jeg... Ja, jeg befinner mig på Marvårdstua for å gjøre diverse intervjuer. Dette er første gang jeg er ute blant mennesker. Det er helt, helt all right. Det bra. Ja, altså, etter at jeg hadde vært ute, så... Ble jeg syk Og jeg ble sykere og sykere Og til slutt så klarte jeg ikke å komme meg huset Så jeg fikk på en måte Lag den reportasjen i det helt tatt Jeg bare sto der ute I alt for litt klær Og så ble jeg syk Men så kom på at det er jo mange rundt i huset her hos meg Som faktisk eh, bruker bøker Så nå skal jeg gå litt runt Og så snakke med de Og her borte så har vi jo faktisk Her er jo eh, kokken vår ja, hästor du, og lager mat. er du lage matt. Jag tapp Det är inget meningen att stressa, så jag bara vill höra lite om lagen så en sånn reportage så. Altså. Ja, men och det får sig givet nog driva och så lage matt här. Hörte på om du brukar några böcker? Ja, jag har ja, okay. ja, sorry. Stressar man nå så. Jag brukar har du fått ett svar ändå, men om det, nå må det, nå må det gå. Hvis vi går. Vi ska gå vidare här så har vi ju Uh, her inne så bor eh uh, uh, do gutten och han uh, han läser uh, Jonnespe böcker för all som er på do. Uh, Hej. Vad är du? du driven med nå Driver du liksom att ta ja, om uh, om du uh, har någon kört du har några böcker att anbefalla? Ja, jag läser ju jo alltid Jonnespe. Ja, uh, men Kan du komma ja, där väck din, din ja, best? Ja. 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 Eh, ikke særlig hyggelig type eh, Og dere hører jo kanskje nå at det går ett litt sånn piano i bakgrunnen Og det er jo da spøkelse til eh, Knut Hamsund Som faktisk sitter eh, og spiller eh, piano her eh, Hvordan går det, Knut? Ja, eh, han er jo et spøkelse, så han sier egentlig eh, mye, Men der har du fått et lite innblikk i... Eh, i min verden at det ikke ble noe Kul reportasje Over og ut for alltid Neida, ikke for alltid Over ut Ja,
1: takk for det Erland, nå Skal vi høre Arthur Kay Og Say It Out Loud Fri Slipp Philip Fri. Velkommen til den sporadiske spalten Slipp Philip Fri", Denne gangen i litterære utgave I dag skal vi ta tak i en litt sårhistorie For gjennom de siste to årene så har jeg trasket bort til de søte menneskene I det originale tekstbehandlingsprogrammet og snakket med dem Ofte har vi vært på fest, de har dukket godt Og pratet om alt fra god litteratur til enda bedre vin Hver gang har jeg sagt dere må snakke litt om Dag Solstad snart. Forfatteren Dag Solstad, dere vet hvem det er, ikke sant? Altså, jeg vet det min på at han snart kommer med en ny bok, og da må det være klare. Jeg kan godt være ekspert. Jeg digger den krøllete mannen med alle kommene. Men selv etter alle disse oppfordringene i uedruelig selskap, så har de ikke gett Dag Solstad en mulighet. Men nå har plata fått en anlyd for nå nå som jeg er tekstballningsprogrammet i egen høye person skal dag solsta ende forsinnende. Forrige måned kom han ut med en fantastisk bok, Roman 2019, den tredje og siste romanen om Bjørn Hansen, men han har ikke bare vært aktuell på grunn av sin siste roman. Klassekampen, eller KK som vi kaller det her i programmet, trengte nødig mer å skrive om. Derfor sendte de to korrekturlesere fri til å lese over Dag Solstads siste roman. Og de fant nok av <køk> skrivefeil, men det har ikke Dag Solstad funnet seg i. Jeg skal derfor lese nesten hele hans motsvar som ble trykket over to sider på torsdagens klassekampen slik at dag solsta endelig får sin plass i dette litteraturmagasinet. Det skal vi se. Onsdag 23. oktober våkne jeg til en dobbeltsidig klassekampen med et perfide angrep på min siste roman. Det var ingen litterær kritikk av min roman. Den hade stått i klassekampens bokmagasin noen uker før, men var på en selsom måte et veloverveid og et arbeidsmessig påkostet angrep på min roman uten at noen klar grund lot sig påvise. Men altså så voldsomt slått opp, nærmest som en sensasjon, og hele to av avisens kultursjuanister sto bak det for ordens skyld, ved navn Dag Eivin Unheim Larsen og Thomas S. Det viser seg at de to i fellesskap, eller kanskje opprinnelig bare en av dem, som så delte sin oppdagelse med sin kollega på posto at Dag Solstad hadde gjort en utilgivelig kommafeil alltid i første setning av sin tynne roman. Og hadde disse kulturjournalistene lyttet til Oktober forlags sjef, så hadde alt dette vært unngått. Da de fikk hennes e-post var artiklen enda ikke blitt trygt. De kunne, ja burde, ja måtte ha snudd. De burde, etter Ingeri Engelstads svar, har skjønt at den gode ideen de hadde snublet over rett og slett ikke var noen god idé, og slett ikke egnet til noe angrep på et litterært verk av høy kvalitet.» Ideen deres var et sidespor, et irrelevant og simpelt angrep på kunstens frihet. Det burde de ha innsett, og vi hadde sluppet den ytterst pinlige situasjonen. Også for de to kulturjournalistene selv ville det åpenbart ha vært best for min del, førte dette irrelevante og fullstendig overraskende bakholdsangrepet til at dette kan jeg ikke ha sittende på meg. Dobbeltsiden i klassekampen 23. oktober må bort fra min bevissthet, og det må også bort fra bevisstheten til de leserne som har lest dem, og det må bort fra lesere av aviser som har viderebrakt NTB-meldingen om denne dobbeltsiden. Mitt krav er at klassekampens ansvarlig redaktør erklærer dobbeltsiden onsdag 23. oktober siden og for død og maktesløse. Bare slik kan sidene forsvinne for godt fra min bevissthet og fra bevisstheten til klassekampens lesere. Skikanen er da tatt bort, og livet kan gå videre. så for klassekampens kulturredaksjon. Nå var vel klassekampen snart ved veis ende. Nå måtte vel beklagelsen komme. Erklæringen fra ansvarlig redaktør om at dobbeltsiden onsdag 25. oktober 2019 er oppfattet som død og maktesløs. Den har til dags dato ikke kommet. Jeg har ventet og ventet og nå har jeg gitt opp å Klassekampen vil ikke gi mig oppreisning. Tvert imot, i avisen for lørdag 26. oktober, står det bortgjemt på side 45 en mumlende notis «Røttelse», står det, med et heldigvis lite foto av den forsmedelige forsyden fra onsdag 23. oktober 2019, hvor 500 feil i Solstads nye roman gjentas atter en gang. Rettelsen består i at klassekampen har kalt det «feil», mens det riktige her er at korrekturleserne har «merknader». Ordet «feil» blir i beste fall missvisende, og i verste fall rent utsagt feil. Vi beklager, ja vi beklager, undertegnet med «redd». Hvem er «redd» i klassekampen? Er det Thomas Espevik, eller Jonas Brekke, eller Dag Eivind Unheim Larsen? Er det for en gang skyld etter alt dette til at mig å utbryte «Kyss meg i ravva!» I etterhitt kan det synes forbausende at jeg ble forbauset og opppisset over klassekampens opptreden i den saken. Det vittner om en naivitet fra min side som jeg burde ha vokst fra meg. Fra klassekampens kulturreaksjon har en skjønnlitterær forfattere ingen grund til å vente noen som helst forståelse. Det har vist seg gang på gang de siste årene. Likevel har jeg ikke vært villig til å revurdere mitt forhold til klassekampen før dens kampanjejournalistikk rammet mig direkte. Som en boomerang. Første gang jeg merket det var vinteren 2018 da klassekampen brakte en lederartikkel undertegnet den også nytilsatte kulturreaktøren Bendik Woll med et for meg den gang overraskende angrep på Per Pettersson for hans finkulturelle holdninger. Deretter gikk det slag i slag. Angre på forfatterforeningen for at den i en tid hvor vem som helst kan kalle seg forfatter og till og med forlanger at andre skal akseptere det, tilater seg å plukke på ett visst kvalitetskrav for å anerkjenne nye medlemmer uhemmet jubel over at en forretning av utestengte skrivevilje var blitt stiftet og vakte begeistringe i Høyre Fremskrittspartier som trengte den for å nedbygge mest mulig av ikke-kommersielle virksomhet og ble dyrket for sin heroisko demokratiske kamp for å få del i de statlige stipendemidlene til en snørrehovende forfatterfore foreningen. Etter hvert tror jeg de fleste forfattere som tilhører venstresiden har merket seg at klasskampen ikke lenger er deres avis. Sørgelig, men sant. Ikke minst ved at de sakene som kulturreaktøren og hans stab brenn for er så merkverdige irrelevante, slik som den saken som nå rammet mig. Og som utgangspunktet dreide seg om det uholdbare og oppsiktsvekkende i at kjønnlitterære forfattere nekter å føie seg etter korrekturlesernes instrukser, når de strider mot det som er kjønnlitteraturens drivkraft. Ja, dens eneste drivkraft og eneste og som klassekampens kulturreaksjon nedlatne sier at «i følge forlaget handler om kunstnerisk frihet». Og som må betegnes som bortforklaringer sett fra klassekampens side. Slik betegner som altså er skjønnlitteraturens eneste drivkraft og eneste begrunnelse. Og slike folk skal drive kulturjournalistikk av alle ting. Undertegnet Dag Solstad. Ja, og nå skal du få høre She Got The Moon med Berry Juice Deirdre. Ja, og det du hørte där. det var selvfølgelig Berry Juice De De Deirdre. Noe sånt. Men i hvert fall, låta heter She Got The Moon. Nå ska vi dykke ned i litteraturen igen. Det är tid för ett imaginært bokbad. Blup, 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 ah, ah, bl ah. Takk for det, Erland. Vi har nemlig besøket to ikke-publiserte forfattere her i dag. Og en
2: av dem, ja det er deg det, Erland. Oh, hei. Velkommen ja, hei.
1: til deg. Tusen takk. Eh, hvorfor begynte du å skrive bok? Oh,
2: eh, fordi jeg mente jeg hadde ett talent som ingen andre hadde. Eh, kan du si litt om hva denne boka handler om? Altså denne boka her handler... Den er, den er satt i USA. Eh uh, den er mäktigt inspirerad av uh, filmen Mafia Eh uh, Og den är också skrevet, jag tror jag inte har börjat att skriva den. Skrev den. Det var som 14 år. Eh uh, mm. och den er väldigt fet, väldigt fet bok. Okay. Kan du kan du läsa ett utdrag kanske? Ja, så väl. Don said så mycket i tonen. Don sier Don så mye i Tony Og snart skulle Tony begå sitt første drap Det var som å miste jomfrudommen sin En fyr En fyr som var eier av en smårestaurang Og han nektet å betale Don 20 000 Tony skulle gå til eieren, spørre pent opp pengene som han tydeligvis ikke ville få, gå ut og så komme inn igjen med fire andre folk. Disse fire andre hadde Fred, Don Cerdoni, sin beste mann, valgt ut. Den ene var Bullet Taker Tony. Han ble kalt det fordi han hadde blitt skutt fem ganger, på grunn av at han hadde stendt seg i veien for dem som egentlig skulle bli skutt. Tony var ikke hans navn. Han het Fredinjo. Halvt brasiliansk Tony var et tilnavn han fikk Fordi alle eh, han hadde tatt deg kule for Helt Tony Tack för mig. Tack for det oh, uh, Det var veldig spennende Men du, kan vi ikke også få ett utdrag fra din bok? Jo For du har jo også skrivet en.
1: Det stemmer, den skrev jeg i sommer Da jeg plutselig ja. fikk mye fritid på jobb jeg Nå jobber nemlig på en skole Og der er det ingenting som skjer på sommeren ah. Så jeg skrev en bok
2: Ja, men hvorfor Ja, altså det er derfor du begynte å boken ja Har, Du hadde ikke noen ambisjoner utenom det? Jo, vi får se da, ja. tenker jeg eh, Kan du si litt om hva det handler om? Det handler om en sommer hvor jeg ikke drakk alkohol Ja, ah, ok Kan jo. du nestes et utdrag da? Det kan jeg gjøre, det kan at det blir litt uh, det, det, det meste med deg er langt her, Philip Oi, 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 det er
1: såpass, ja Ok, da vil jeg gjerne ha litt stillhet Ellers er det mørkt Men i de mørke balkongvinduene Kan jeg se gjenskinnet av min egen leilighet «Gardinene mine er ikke trukket for, de finnes simpelthen ikke, og du kan heller ikke se mennesker som traver rundt i sine egne tanker, som ikke aner noen ting om at naboen under har hengt seg i et belte som han kjøpte billig på dressmann til en eller annen konfirmasjon for mange år siden. Det eneste de ikke andre kan se i min leilighet, og som jeg nå ser i gjenskine fra balkongvinduene til en tomme leiligheten rett overfor, er en ukjent fyr i en stripet skjorte med et sort krøllete hår.» Han ligger i en henslengt positur ut på balkongen sin i de billige møblene som alle i bygården hadde gått til innkjøp av, fordi alle hadde gjort seg den samme erfaringen da de tok frem målebåndet og telte tommer fra balkongdøren og ut til balkonggelendere. Nemlig at her ville utemøblene som er på tilbud på Scheidar passe perfekt inn. Ansiktet og vilket uttrykk som finnes der vil de ikke kunne se, for lyset fra leilighetens innside lager bare konturene av en ukjent mansfigur. Den stripte skjorten og det krøllete håret er det eneste håndfaste beviset de har på at det sitter en man på balkongen i femte. For skuldrene hans viser frem en torso sin överste del, men sammen med håret som av og til beveger seg fra side til side viser skyggen litt liv. Synet blir komplett forståelig når en senker blikket og tar en titt på mannen i fjerde. Han henger der livløs i sitt billige belte med lyset på. En skygge av død, kun et fall fra 3 meter, altså forskjellen på liv og død i Oslo denne augustkvelden. Sommerens siste dag var over, og temperaturfallet har ført til at shortsene har blitt lengre, men livene våre er betydelig kortere. For vi er ikke udødelige lenger, vi er sårbare og fanget i en tid som bare går ubarmertig forbi.
2: Wow. Takk. Trist, veldig trist Det er trist, en
1: er som er trist Det er at vi er ferdige med i sendingen vår, Erland
2: Oi, ja Du høres ikke så veldig trist ut Nei, jeg, jeg er jo kjempetrist Jeg kommer til å savne å på dialekt og, og alt mulig Jeg har ikke sagt det, men kan si
0: det en gang
2: til Radio Nova, radio nova. På 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 På
1: ja, og med det så takker tekstbehandlingsprogrammet for seg. Takk til deg, Eiland. Takk til deg, Philip. Takk til meg, Philip. Takk til deg også tekniker Anniken Støland. Tekstbehandlingsprogrammet
0: Tekstbehandling på radio.